0: Buenos días, eh, hoy estamos con Salvador Quispe. él es asambleísta electo por Pachacútic, uno de los asambleístas más votados. Eh, buenos días, Salvador, un gusto tenerle aquí.
1: Hola, María Sol, qué gusto, buenos días, qué gusto saludarla a usted, saludos a sus colegas y sobre todo a su querida
2: audiencia.
0: Muchas gracias Salvador. Empecemos analizando un poco lo que pasó este fin de semana el famoso acuerdo eh, que ahora le escuchaba, estaba en una entrevista eh, Jaime Nebot eh, que, que vuelve a acusar un poco a Lazo de haber roto a pesar de que él dice fue Lazo quien promovió este acuerdo eh, ¿Qué fue lo que pasó?
1: A ver en primer lugar tenemos que partir de lo que dijo la ciudadanía el 11 de abril. Uh -huh. Una mayoría del pueblo ecuatoriano dijo que no queremos que siga el correísmo. Así de claro y de sencillo. Por eso el señor Lazo es el presidente de la república en este momento. Uh -huh. Si el pueblo ecuatoriano dijo no queremos que siga el correísmo, mal podemos nosotros hacer alguna acción que devuelva la vida tal como quieren los correístas, si el soberano, el mandante, ya dijo que no, nosotros tenemos la obligación de encaminar nuestras acciones tomando en cuenta ese mandato de los ecuatorianos. Nosotros votamos por el sector, por el lado de lo que el pueblo vio, no necesariamente porque alguien lo dijo ah, en estos días, uh -huh. o el señor Lazo o alguien lo hicimos sobre todo porque así dijo el pueblo ecuatoriano Pachacuti no puede estar desoyendo, desobedeciendo, inobservando ese mandato. Así que esta es la principal
0: se nos cortó la
1: razón del porqué. Luego se vienen otros elementos que también alimentan, suman para ese propósito, pero la principal motivación.
0: Ya, yeah, eh, entonces, usted dice, eh, nosotros respondimos a un mandato, a la votación mayoritaria que tuvo Guillermo Lazo, 52.5% de los votos. Sin embargo, Andrés Arauz también tuvo un 47.5%, nada despreciable, es decir, que hay 47.5% de los ecuatorianos que apoyó esa alternativa política, por un lado. Y por otro lado, en la Asamblea Nacional también son la primera minoría. ¿Por qué dejarlos fuera, eh, por un lado, eh, en esta negociación, sobre todo si es que ya había habido una conversación a anterior en la que entiendo Pachacutik no había sido considerado, pero sí creo. El rol de Pachacutik entra al final cuando creo quiebra este acuerdo político que también quiebra con el Partido Social Cristiano, por lo que el Partido Social Cristiano además se queda fuera del cal. Eh, ¿Cómo interpretan ustedes esto? El rol de Pachacutic al final como eh, una forma de subsanar la falta de votos que iba a provocar la ruptura del acuerdo comunes.
1: No es que UNES se ha quedado fuera. pero saben que UNES tiene su delegado alcalde. Uh -huh. Ahora que se viene la conformación de las comisiones, tengo entendido que UNES va a tener su representación en las comisiones. Uh -huh. Entonces, no es verdad que se han quedado al margen. No estamos repitiendo lo que ellos hicieron. Sí. Ellos nos dejaban totalmente al margen, nunca nos escuchaban. Usted no sé si estuvo, eh, no sé si conoció, no sé si recuerda. Para dar un ejemplo, en el año diciembre, año 2008, la que hoy se llama UNES, ese tiempo llamaba Alianza País, puso en el orden del día de la Asamblea Nacional el proyecto de ley de minería. Y nosotros pedimos la palabra uh -huh. desde la sociedad civil. No nos dieron la palabra durante todo ese tiempo que estaban haciendo la gestión legislativa para aprobar esa ley. Uh -huh. En diciembre, frente a la negativa del uso de la palabra, tuvimos que instalarnos en una huelga de hambre en Cuenca. Siete días pasamos en una huelga de hambre. Un grupo de ciudadanos de Zamora Chichipe, de la SUAI. Uh -huh. Siete días ...y no nos dieron la palabra... ...nos negaron la palabra... ...finalmente aprobaron la ley de minas... ...y esa ley de minas está vigente hoy... ...aprobada sin darnos la palabra... ...eso es segregar... ...hoy nosotros no estamos haciendo lo mismo... ...no es que UNES se ha quedado sin representación... ...UNES tiene su representación en el CAL... ...UNES va a tener su representación en las comisiones... ...porque no queremos volver a repetir la misma historia. Uh -huh. Le hemos escuchado al presidente, al expresidente Correa decir que no quiere la persecución. Uh -huh. Correcto, no es bueno la persecución. Eso está bien, pero ¿por qué persiguieron?
2: Uh -huh.
1: Y no solo que nos persiguieron, Bosco Bizuma está sin vida, uh -huh. eh, José Tendez está sin vida, el general Jorge Gabela está sin vida. Su colega extinto, Augusto Valdivieso, está sin vida. Y tantos otros. No es bueno perseguir. Uh -huh. Está bien lo que está diciendo hoy el expresidente Correa. No nos persigan, correcto. No se persiga nadie. Uh -huh. Si se hace un llamado a la función judicial, hagan lo que tienen que hacer en el marco de la letra de la ley y en el marco de la justicia, respetando el debido proceso. Uh -huh no persiguiendo a nadie. Nosotros lo hemos vivido. 14 años de persecución política. Hasta el día de hoy sigue vigente por ahí un juicio que me pusieron por peculado en el año 2013. Nueve años de investigación y no encuentran absolutamente nada. Pero siguen utilizando ese expediente para decir aquí está Salvador Quispe con una denuncia de peculado. Nueve años de investigación puestos en el tiempo de Correa. Mm. Eso se llama persecución y no queremos eso ni para los periodistas ni para nadie no es bueno perseguir por diferencias políticas.
0: Es súper irónico eh, lo que pasó justamente Guadalupe Yori, una de las eh, mujeres perseguidas durante esta época acusada de sabotaje y terrorismo por protestar en Dayuma, encarcelada luego enjuiciada por peculado a pesar de que la, la asamblea eh, la, la, eh, la indultó en 2008 la en la constituyente de Montecristi eh, y ella se posesiona hoy como la presidenta de la asamblea quien la posesión es la hermana de Rafael Correa Guadalupe Llori ha dicho que ella perdona pero no olvida, el expresidente Correa ha dicho sobre ella que es una mujer elemental y violenta ¿qué significa para Pachacuti, para el movimiento indígena que ahora una mujer que como usted eh, bien recuerda fue parte de las personas que fueron perseguidas durante ese régimen sea ahora la presidenta de la Asamblea Nacional?
1: Así es la vida así es las cosas se dan la vuelta por eso nosotros utilizamos nuestros símbolos, no una filosofía lineal, no es que todo pasa y se acabó, las cosas dan la vuelta dan la vuelta y no estamos aquí, como bien ha dicho Lupita, para venganzas pero claro, la historia no se la debe olvidar tenemos que tener siempre presente la historia para no volver a caer en lo mismo Lupita y una mujer a mí me consta a mí me tocó ir a visitarla en la cárcel al norte de Quito por ahí por, por eh, el, el sector del Inca por ahí es la cárcel de mujeres me tocó ir a visitarla con Lupita Yori cuando estaba en la cárcel alrededor de 10 meses estuvo en la cárcel 10 meses y para después de 10 meses decir no, no ha tenido ninguna culpa mm. ¿y quién? ¿y quién llena ese ese vacío de 10 meses encarcelada para que más tarde a uno le digan no tiene ninguna culpa vaya nomás ¿Quién va a resarcir eso? Lupita, hasta ahora, fíjese que estoy viendo hoy mismo, ¿cómo siguen, ¿Cómo siguen. Yo estoy seguro, luego de salir de la cárcel, Lupita, puso una contrademanda. Uh -huh. Porque es justo, tiene razón, cualquier ciudadano lo haría, cualquiera lo haría si me detiene diez meses injustamente, obvio, pues tengo que, tengo que pedir resarcir uh -huh. mi imagen, mis derechos, ¿y quién es el responsable? el Estado Lupita pone una contrademanda ¿cuándo Lupita en esos tiempos habría pensado estar de presidenta de la Asamblea Nacional en estos días? ese proceso esa contrademanda entiendo que está avanzando yo no sé cómo está pero ya he visto por ahí en las redes como en estos días empiezan a sacar los corredistas diciendo miren la indemnización que pide Guadalupe Llori como si uno fuera divino de lo que va a pasar después de 10 años cuando uno está defendiendo sus derechos en el marco de la ley. Así es como siguen tratando de, des de desprestigiar en estos días a Guadalupe Llori. Nosotros no nos sentimos ni triunfalistas ni nada. Simple y llanamente estamos cumpliendo nuestras obligaciones. Nos mandó el pueblo ecuatoriano a ser asambleístas. Yo busqué ser presidente de la Asamblea Nacional. No logré los votos no tengo por qué preocuparme, sigo tranquilo, un día más tarde Lupita llora y consigue los votos en buena hora, en buena hora, me alegra por Lupita, me alegra por los luchadores sociales, me alegra por las mujeres del Ecuador, me alegra por todos. sigamos trabajando.
0: ¿Cómo va a ser ahora la negociación de fuerzas en la Asamblea Nacional? Eh, el Partido Social Cristiano se ha quedado fuera, ellos reclamaron esta posibilidad de tener representación al interior de la Asamblea, eh, son la tercera minoría, digamos, en, en la Asamblea Nacional, y a pesar de eso no lograron tener un puesto en el CAL. Eh, ¿Cómo va a manejar esa ese, eh, lucha de fuerzas políticas al interior de la Asamblea cuando ellos culpan la, 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 eh, esta imposibilidad de ser parte del CAL a la falta de, 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 de respetos, quizá a la palabra que habían hecho este acuerdo supuestamente con Creo, y eh, acusan que las otras bancadas, en el caso de que eh, la izquierda democrática, tienen, por ejemplo, dos vocales sin que ellos tengan ninguna representación, incluso hay la representación de un independiente, pero no del Partido Social Cristiano. ¿Qué lectura hace usted de eso?
1: Bueno, lamento mucho que el Partido Social Cristiano, en su afán de seguir controlando el gobierno desde la Asamblea Nacional, tal como han hecho en estas últimas décadas. Todos hemos visto cómo el Partido Social Cristiano no ganaba la presidencia de la República, excepto con el extinto León Gómez Cordero. Posteriormente, nunca más pudo volver a ganar la presidencia de la República con su propio candidato, pero siempre hacían las componendas desde la Asamblea tomaban el control de la... Ayer congreso, hoy asamblea, y desde ahí gobernaban. Y eso mismo querían hacer ahora. Eso, querían volver a repetir la historia. Y para eso se juntaban con quienes nos perseguían a los ecuatorianos, no son los correístas. El pueblo ecuatoriano no quiere más ese tipo de... de, de cómo controlan el poder desde la asamblea, presionando, chantajeando, Haciendo lo que quieren Controlando la justicia Controlando los, eh, las instituciones de control Perdón de la redundancia Ese tipo de actitudes Del pueblo ecuatoriano dijo no Pero ellos se, se fueron por ese lado Quisieron armar una mayoría comunes para esos propósitos Por supuesto nosotros no podemos Dar luz verde para esas cosas Y finalmente llegó lo que llegó Así que yo creo que ellos Están, están eh, pagando sus, propias, sus propios pecados porque eso es lo que hicieron antes, hicieron hacer eso hoy y la Asamblea Nacional no se lo pudo permitir. Yo mismo tuve que denunciar a viva voz, no sé si usted María solo escuchó, a mí vinieron a decirme uh -huh. que yo podía ser presidente de la Asamblea, este que UNES me daba los votos a cambio de que yo ayudara para la libertad de sus compañeros presos. Uh -huh. ¿Cómo uno puede comprometer esas cosas? Se lo dije con claridad y hoy me siento tranquilo. Ese rato te lo dije con claridad y lo dije públicamente. ¿Quién le propuso a usted eso? El asambleísta Carrín. Mm. Yo lo dije y prefiero quedarme sin eh, la presidencia de la Asamblea antes que estar cediendo para esos propósitos que el pueblo dijo no. ¿Cómo uno puede ir en contra de lo que dijo el mandante? Así es que si ellos querían una mayoría para esos propósitos, no podíamos nosotros permitírselo. ¿Qué me no hubieran dicho mañana? Inútiles los del Pachacuti no pudieron hacer nada y permitieron que los correyistas hagan lo que les da la gana con los ecuatorianos no, no estamos para eso
0: es decir, que la condición Unidos, la que a usted sociedad. le pusieron cuando le dijeron nosotros le damos los votos y apoyamos a Pachacutic eh, a cambio de que ustedes apoyen qué. era una comisión de la verdad, era porque sabemos que no hay indultos para la, delitos contra la administración pública, que es el caso de Jorge Glass y de otros procesados, pero ¿cuál era exactamente la condición o qué era exactamente lo que pedía el asambleísta que usted menciona, Fausto Jarrín, que se habría acercado a usted a proponerle esto?
1: en esos días no hablaban de una comisión de la verdad uh
0: -huh.
1: en esos días hablaban de la libertad entiendo a través de la amnistía ya todos sabemos que para ese tipo de delitos no hay amnistía uh -huh. no hay y olvido uh -huh. pero esa era la propuesta de ellos ¿no? así que no, aquí no estamos para eso yo pienso que en esto ellos insistieron yo creo que ahí había algún compromiso del lado del Partido Social Cristiano para eso pero eso es precisamente lo que había que detener, había que parar. Nosotros no estamos aquí negando derechos, estamos aquí parando ese tipo de intenciones de ir por encima de la justicia en los temas que nada tienen que ver en la Asamblea Nacional.
0: ¿Y cómo va a ser ahora la relación con UNES? Porque finalmente ellos también representan una fuerza en la Asamblea Nacional. Usted ha dicho eh, que, que no se presta para este tipo de negociaciones, sin embargo va a haber otro tipo de negociaciones que van a tener que hacer para alcanzar la mayoría, porque finalmente esta mayoría coyuntural que usted mismo dijo en la Asamblea cuando dio declaraciones a medios de comunicación decía que no es un, un respaldo permanente necesariamente ni a Creo ni a Guillermo Lazo, que no es que ahora van a hacer lo que él diga o como él diga o bajo sus condiciones sino que fue específicamente un acuerdo coyuntural esto pone nuevamente ante eh, el escenario en el que van a tener que estar negociando permanentemente con distintas fuerzas justamente por la fragmentación de la Asamblea Nacional, cómo va a ser la relación de Pachacutik eh, con las fuerzas que en este que en esta, eh, último pleno no pudieron acordar, es decir, el Partido Social Cristiano por un lado, UNES por otro lado y también con respecto al oficialismo, es decir, creo
1: habrá que seguir conversando para cada cosa, para cada tema el diálogo tiene que estar por delante para cada momento no hay ninguna mayoría no hay ningún acuerdo este, ciego para siempre uh -huh. no es así, aquí las cosas van para cada asunto, depende de cada tema, hoy mismo cuál es el tema de las comisiones, no sé cómo vamos a salir eh, mañana se vendrán ya las leyes dependerá de las leyes Sí. Eh, si me dicen que vamos con una ley para bajar los dos puntos del IVA y ayudar a oxigenar la economía nacional, correcto, vamos, estamos de acuerdo, aprobemos pronto, si me dicen vamos a reformar las leyes para garantizar el libre ingreso a la universidad de los chicos, correcto, vamos, estamos de acuerdo, nosotros también hemos propuesto algo parecido, si me dicen vamos a luchar duro en contra de la corrupción, correcto, vamos, si me dicen vamos a transparentar los contratos de la adquisición de las vacunas, vamos, pero si me dicen que vamos...
0: Se cortó el audio. Se, se, se puso usted en silencio, Salvador. Se, se silenció el micrófono suyo. Ahí volví el audio. Eso, ahí. Me estaba diciendo, así, ah, me estaba diciendo sobre el, el acceso a la universidad apoyaría la bajada del IVA también.
1: Así es. Y si mañana me insisten en vender el Banco del Pacífico, yo diré no. Uh -huh. En eso no estoy de acuerdo. Yo no creo que hay que vender el Banco del Pacífico para dar de comer a la gente. Uh -huh. Eso significará comida para hoy, hambre para mañana. Uh -huh. Yo creo que el Banco del Pacífico debe ser utilizado para inyectar fondos públicos a través de este banco público y ofrecer créditos a una tasa de interés, ojalá, de no más del 5%. Uh -huh para que los emprendedores puedan acudir a ese crédito, a esa tasa de interés, puedan poner su propio empleo, puedan afiliarse al IES, y de paso podemos resolver el problema del IES, pero también podemos ayudar a crecer la producción, ayudamos a fortalecer la economía, ayudamos a fortalecer la dolarización. Ese es el camino. Entonces habrán cosas que nosotros sí si estemos de acuerdo, y habrán cosas que nosotros no estemos de acuerdo, y, y habrá que conversar, habrá que dialogar. Uh -huh. Esta no es una mayoría ciega, no es que ahí eso... Como alguien ha dicho, eh, ya Pachacuti se pone al servicio del CREO o del presidente Lazo, de ninguna manera. Estamos al servicio del Ecuador, para eso tenemos, aunque con sombrerito, pero también sabemos discernir lo bueno y lo que no está para el bien de los ecuatorianos.
0: Cuéntenos al final cómo se dio esta negociación para que pueda llegar a, a Guadalupe Llori a la presidencia de la asamblea cómo se planteó, quién la planteó quién la propuso, quién acordó, cómo fue el acercamiento de creo hacia ustedes porque ya tenían ustedes una alianza con la izquierda democrática eh, faltaban algunos votos más, Se sumaron los de creo de algunos independientes eh, cómo fue finalmente este acuerdo que permitió eh, destrabar esta elección que estaba sumamente trabada unas horas antes de que Guadalupe Llori fuera posesionada?
1: Hay varios factores, pero a mí me parece, María Sol, que es eh, uno de los factores determinantes para que el CREO haya eh, decidido votar por Lupita uh -huh. a mi criterio, fue la presión de la ciudadanía. ¿sí? Ya todo parecía consumarse en una mega alianza, el CREO Partido Social Cristiano UNES ya eso era un secreto a voces pero al mismo tiempo todos sentimos la reacción de la ciudadanía a través de las redes sociales, sobre todo.
0: O sea, ¿usted cree que originalmente fue un error de creo pensar en que podía llegar a una negociación eh, con el Partido Social Cristiano y con UNES, incluso porque hasta donde yo entiendo, y eh, la negociación incluía la creación de una comisión de la verdad? Eh, y el presidente Correa y me parece que Jaime Nebo, también han dicho que cuál es el problema de que haya una comisión de la verdad, que no implica necesariamente que esta comisión vaya a absolver a nadie y que por qué él temora que hubiera esta comisión. ¿Cree usted que era un error? plantear desde, creo, una eh, conversación con estas dos otras fuerzas que estaban favorables a la creación de esta comisión?
1: No necesariamente es la comisión de la verdad. Es el símbolo político. Mm. El pueblo ecuatoriano dijo no al correísmo. Y el propio presidente Lazo, cuando estuvo de candidato, hizo todo lo posible para ganar en las elecciones frente al correísmo. ¿Cómo hubiese quedado ante el país el presidente Lazo? Apenas gana las elecciones con un discurso de enterrarle al correísmo. Y ahora resulta que él coge y le da aire boca a boca para revivir al Pero una cosa es la no campaña y otra eso.
0: cosa es ya el gobierno y usted sabe eso, en campaña uno puede decir bastantes cosas, eh, que no quiero decir con esto que tienen que ser discrepantes con, el, con, con cuando ya se gobierna, pero cuando se gobierna es fundamental, imprescindible que haya este tipo de conversaciones, usted mismo ha dicho, porque se podría pensar que había una discrepancia total entre Pachacútic y creo después de que incluso Pachacútic acusó a Creo de ser partícipe de un electoral que dejó a Yacu Pérez por fuera. Por lo tanto, una alianza en la asamblea entre Creo y Pachacútic podría haberse pensado como imposible. Al momento ya de gobernar, como usted mismo vio, fue imprescindible porque sin los votos de Creo simplemente la eh, votación se hubiera quedado trabada y estaríamos hasta el momento sin autoridades. En ese caso, esas negociaciones, por más que en una campaña parecen impensables del momento de gobernar, son necesarias. También dice usted, vamos a conversar caso por caso en la asamblea. Si es que mañana están de acuerdo con algún tema, con el Partido Social Cristiano, con un escapaz, votan igual, y eso no quiere decir necesariamente ni que Pachacutic apoya el correísmo, ni que Pachacutic apoya a los social cristianos, simplemente que en un momento coyuntural logran un acuerdo específico.
1: Son los momentos políticos. Son los momentos políticos. Yo estoy absolutamente seguro que si nosotros hubiésemos hecho una alianza con los correísta, sus cuestionamientos de este rato serían durísimos
2: claro,
0: pero es que pase lo que pase Uy, yo tengo que cuestionar, pues sí. para eso soy periodista <risa> en sí, este caso ¿verdad? cuestiono un poco este, este quiebre este, esta, eh, que puede parecer disonante, incluso leí algunas críticas diciendo cómo la izquierda de Pachacutic puede aliarse con el Partido Social eh, con Creo, pero yo comprendo que son momentos, como usted bien dice coyunturales, y por lo tanto voy a la siguiente pregunta sobre las comisiones y han podido conversar como Pachacutic también con Creo o con otras bancadas políticas sobre cómo va a ser eh, esta distribución de las comisiones? ¿El Partido Social Cristiano sabe usted va a tener espacio en estas comisiones? ¿Cómo va? ¿Está destrabado o está trabada esa votación para hoy en el Pleno? ¿Puedan repartir, eh, distribuir o, o designar quienes van a las comisiones con prontitud o pasará lo que pasó? No sé si usted se acuerda en el periodo legislativo anterior eh, que pasaron meses las comisiones descabezadas porque no lograban acuerdos.
1: ¿Qué puede pasar? Yo no tengo la minda. Yo no soy eh, el representante de nuestro bloque. Uh
2: -huh. Es Rafael
1: Lucero. Y él es el que conoce de esto. Yo no conozco. Eh, nosotros hemos puesto ahí nuestras propuestas. Y eso no significa que esto tiene que ser así. Uh -huh. Y si no, se acaba el mundo. A mí me gustaría ser el presidente de la Comisión de Biodiversidad. Porque yo me he dedicado uh -huh. a esos temas relacionados a los temas del ambiente, naturaleza, agua, minería uh -huh. toda mi vida. Y a mí me gustaría ser el presidente de esa comisión. Si es que hay cómo, en buena hora. Si es que no hay cómo, y dejo subrayado Si no hay cómo, igual no pasa nada. Uh -huh. Seguimos trabajando desde donde podamos estar. Uh -huh. Espero que se esté llegando a los entendimientos uh -huh. a través de estos diálogos para que se cumplen las comisiones para pronto y podamos ya arrancar con el trabajo. Yo no estoy en esa... No, no es esa mi responsabilidad, para eso hay un jefe de bloque. Yo ayer me dediqué todo el día a dirigirme al ministro de Recursos Naturales No Renovables, ministro Ortiz, pidiendo información sobre todos los contratos firmados a partir del año 2011 que tienen que ver con eh, la producción petrolera. La producción, no la comercialización, uh -huh. la producción. A mi criterio, ahí hay un sobreprecio en el pago de cada barril de petróleo producido para las empresas privadas. Hay un sobreprecio en algunos casos de unos 5 dólares, en otros casos de unos aproximadamente 20 dólares de sobreprecio como ocurre, por ejemplo, con Petro Oriental. Y le estarían perjudicando al Ecuador anualmente en alrededor de mil millones de dólares. Ese dinero no puede irse por la, por la rendija de la corrupción. Ese dinero tiene que recuperarse. ...para poner al servicio de los hospitales... ...para poner en el, en el Banco del Pacífico... ...y con ese dinero poder ofrecer los créditos... ...yo ayer me he dedicado todo el día a eso... ...he mandado las comunicaciones ya... ...mis primeros oficios... ...en materia de fiscalización al Ministerio... ...que tiene que ver con petróleos... Eh, ...está en eso todo el día... ...yo no conozco, ya hoy estamos convocados en breve a la, al pleno... ...ya voy a de aquí corriendo a la, a la sesión... ...y me enteraré de lo que está pasando... lo que sé es que nadie se está quedando sin nada... Todos van a tener algún espacio, si es que para que los otros también tengan algún espacio de representación, uno tiene que saber, no hay ningún problema, no hay ningún problema. No es condición ser presidente de alguna comisión o de
0: algo. ...con el defensor que ahora ya pues está incluso detenido en la cárcel 4.
1: Te diré dos cosas. Uno desde la parte humana es una pena, una pena que le pase esto a una persona, hombre o mujer. Alguna vez, de acuerdo, cuando yo era legisladora hace, hace años, una colega legisladora tuvo un problema decir una compañera mujer. Es una pena que, le, que nos pase esto a las personas. Dados los hechos, obviamente no se pueden quedar ahí. Tiene que hacerse lo que tenga que hacerse en el marco de la parte judicial. Entiendo que está avanzando la investigación en este, la, la parte política. Dados los hechos, la Asamblea Nacional deberá tomar conocimiento. No es correcto que un, una persona que tiene ese carácter que sea uno de los más altos funcionarios del Estado. Y en consecuencia, la Asamblea Nacional deberá proceder con el respectivo eh, procedimiento político. Uh -huh. Será el juicio político, ya vamos a conocer todos los elementos de juicio. Yo no conozco los detalles, conozco lo que he estado viendo en las redes, lo que he estado viendo... Eh, a través de los medios de comunicación. Si es así como se informa, entonces no hay remedio. Tendrá sí. que venirse al juicio político, la censura y la restitución Gracias. del funcionario
0: otro de los temas a propósito de lo del defensor del pueblo ha sido este audio que vuelve a hacerse público del señor Virgilio Saquisel en 2016 eh, cuando era alcalde todavía de Azogues en el que él dice que es capaz de patear a una mujer eh, las alertas cuando el defensor del pueblo iba a ser posesionado no fueron pocas, hubo varias organizaciones de mujeres, incluso otras candidatas que estaban aspirando a la defensoría del pueblo eh, que denunciaban un pasado violento por parte del defensor del pueblo, había incluso una denuncia por parte de su exesposa que luego había ha sido eh, retirada, sin embargo estaba allí, ahora hacen un paralelismo diciendo, nadie escuchó las alertas en ese momento cuando se hablaba del defensor del pueblo, miren lo que pasó ahora, lo mismo con, este, eh, con el asambleísta Saquicela, que ahora es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, eh, esto no demuestra una forma de desoír eh, las alertas cuando hay agresiones en contra de las mujeres, sobre todo de funcionarios que están en puestos de poder y que pueden resultar al final como un boomerang como vemos con el defensor del pueblo
1: Sí, y ese es un problema que está metido en la sociedad ecuatoriana, lamentablemente. No es un problema solamente con, con el señor Carrión, con el Julio Saquicela. Es un problema que está metido en nosotros. Tenemos que trabajar duramente a través de la educación. A través de la educación. No es correcto este tipo de actitudes de nuestra sociedad. Dios quiera que podamos tener la suficiente capacidad para poner eh, a través de la educación el control para este tipo de cosas. Es una pena que nos pase eso. Estoy en las personas que estamos comentando, pero esto está pasando con, con mucha gente. Y es, es, de acuerdo, es triste, hay una violencia contra la
0: mujer sistematizada, pero resulta más preocupante cuando vienen desde autoridades. Varias organizaciones de mujeres incluso han, han, han protestado por eh, el, el nombramiento del señor Saquicela en la primera vicepresidencia cuando ya se sabe que hay este audio. Eh, y, y por supuesto, quizá para algunos era desconocido porque era un alcalde loca, en Azogues, de, no, no un líder de carácter nacional, digamos, quizá no era tan conocido como si fue en el caso del señor Carrión, pero él ya está en, en ese puesto, ya es el, el vicepresidente de la asamblea, no da eso un mensaje eh, en favor de la impunidad o minimizar las agresiones cuando son contra las mujeres, porque quizás si es que era una denuncia eh, de algún tema de corrupción o tal, no llegaba a la primera vicepresidencia, como es una cosa, eh, o una agresión en con, verbal en contra de las mujeres, o una amenaza verbal que ya pone una alerta sobre la posibilidad de que sea una persona agresiva contra las mujeres, entonces no es tan importante, da esa sensación como un mensaje de impunidad, porque finalmente igual lo ha ...apoyaron
1: con votos Pachacuti y otras organizaciones. Claro, María Sol, ustedes tienen toda la razón. Si habido ese audio, obviamente tienen toda la razón, genera ironía, y con toda razón. Pero nosotros al momento de elegir no conocíamos. Si hubiésemos conocido de eso, seguro que hubiésemos puesto nuestra opinión al respecto. Conocemos después de la elección, de la posición se empieza a escuchar de eso, entonces... Ya no habría nada altura, que hacer ya, ahí,
0: en ese caso, asambleísta.
1: ¿no? Puede ser que haya algo que hacer, le digo con sinceridad, no he pensado en eso, no he pensado en eso, hemos estado metidos en otras cosas, pero, ¿sabes? Eso pasó el día sábado, el día sábado ¿sí? el domingo nos quedamos todos en confinamiento, ayer yo me dediqué a lo que le conté en relación a, a petróleos, ayer escuché por ahí un comentario de ese tema no he pensado en ese, en ese
2: asunto
1: sido bueno conocer antes de la elección para tomar los controles a tiempo habrá que ver qué se puede hacer este dato está electo no estoy diciendo que no importa de ninguna manera de ninguna manera el reclamo de las mujeres tiene toda la razón. Hay que luchar, creo que en ese tema punto, la a ver qué se hace. Pero tenemos que mirar todo lo, lo integral. Hay tantos factores que siguen cultivando una sociedad de esa naturaleza. ¿Sí? Y que no me manden a donde, abajo los, los, eh, los sacerdotes, los curas de la iglesia. ¿Pero qué nos enseñan en el catecismo? ¿Acaso no es desde el catecismo que nos dicen que Dios es hombre? Y desde ahí empieza. Desde ahí empieza. ¿Cuánto anhelo que esa filosofía de la Pachamama, en nuestros casos, fue el símbolo femenino, el que nos daba el poder? Hoy nos han impuesto esa forma de pensamiento, el machismo viene desde allí, desde el catecismo cuando nuestros niños tienen que ir desde chiquititos al catecismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿dónde queda la mujer? Todas esas cosas alimentan, no digo que es lo único,
2: alimentan para estas consecuencias,
0: Claro, pero aún más no sé si son espacios en espacios este de poder, ¿no? Este ¿no? En espacios de poder, en, pienso en el defensor, en el primer vicepresidente de la Asamblea, a, acusado de, en mayor o menor grado de violencia contra las mujeres, termina siendo un mensaje como preocupante. Eh. Así
1: es, esas son las consecuencias, las consecuencias de una matriz de pensamiento que todos defendemos. Ojalá pudiésemos ir cambiando todo esto.
0: No estoy justificando
1: de ninguna manera lo que, lo que está diciendo en el caso puntual del señor Carrió. He dicho que a eso llegará la asamblea. Yo ayer puse un tweet no sé si te vio. Ahí está mi criterio tendrá que darse el juicio político, no hay remedio. Pero eso no resuelve el problema de, de este tipo no, de No, claro, comportamientos no resuelve el problema,
0: pero da un mensaje claro, ¿no? El hecho de que hay una postura política con respecto a comportamientos que son inaceptables y que muchas veces o en otros contextos quizá pasaron como desapercibidos o que para algunos todavía son cosas menores. Es decir, ah, solo dijo que le podía patear, no le pateó, no es tan grave, tal vez solo estaba enojado, tal vez no era así, cuando en realidad ya muestra un comportamiento violento en un espacio de poder y por eso eh, le trasladaba esta pregunta porque nos parece que eso no, es preocupante y está, bien,
1: y está bien yo aspiro que sobre todo llegue a los oídos de los mencionados mm. y ellos tendrán que dar una respuesta ¿Sí? está bien, y a nosotros nos toca no mirar el árbol caído a nosotros nos toca mirar el contexto y aportar para ir bajando mm. ese índice de ese tipo de comportamiento. Le agradezco, María. Le
0: agradezco también, Salvador, qué gusto haber conversado con usted. Muchísimas gracias por su tiempo.
1: Muchas gracias, buenos días.
0: Buenos días. Esta fue la conversación con Salvador Quispe, él es asambleísta por Pachacútico, uno de los asambleístas más votados. Mañana nos volvemos a encontrar a las ocho y media de la mañana por aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos cada mañana. Muy buenos días.